0: Nu er det lutsen der læser H.C. Andersens eventyr, Skarmbassen. Kejserens hest fik guldsko. Guldsko på hver en fod. Hvorfor fik han guldsko? Han var det dejligste dyr. havde fine ben, øjne så kloge, og en manke, der hang som et silkeslør ned om halsen. Han havde båret sin herre i krudtdamp og kugleregn, hørt kuglerne synge og pibe. Han havde bidt om sig, slået om sig, kæmpet med, da fjenderne trængte på. Med sin kejser satte i et spring over den styrtede fjendes hest, frelst sin kejsers krone af det røde guld, frelst sin kejsers liv, der var mere end det røde guld, og derfor fik kejserens hest guldsko, guldsko på hver en fod. Og skarnbassen krøb frem. Først de store, så de små, sagde den, dog det er ikke størrelsen, som gør det. Og så strakte den frem sine tønde ben. Hvad vil du, spurgte smeden. Guldsko, svarede Skarnbassen. Du er nok ikke klarhovedet, sagde smeden. Vil du også have guldsko? Guldsko, sagde Skarnbassen. Er jeg ikke lige så god som det store bæs, der skal have opvartning, striles, passes, have føde og drikke, hører jeg ikke også til kejserens stald? Ej, ah, men hvorfor for hesten guldsko, spurgte smeden. Begriver du det ikke? Begriver? Jeg ja, begriver at det er ringeragtig mod mig, sagde Skarnbærsen. Det er en krænkelse. Og nu går jeg derfor ud i den hvide verden. Pil af, sagde smeden. Grovkald, sagde Skarnbærsen. Og så gik den udenfor, fløj et lille stykke, og nu var den i en nydelig lille blomsterhave, hvor der duftede af roser og lavendler. Jeg har ikke dejligt, sagde en af de små vorherrers høns, der fløj om med sorte prikker på de røde skjoldstærke vinger. Hvor har lugt og sødt og hvor har kønt. Jeg er vant til bedre, sagde Skarnpassen. Kaver i dette kønt? Jeg har jo ikke engang en møding. Og så gik den videre frem, ind i skyggen af en stor levkøj. der krøb en på den. Hvor dog verden er dejlig, sagde kolormen. Solen er så varm, alt er så fornøjeligt. Og når jeg engang sover ind og dør, som de kalder det, så vågner jeg op er en sommerfugl. Ah, bil da noget ind, sagde skarnbassen. Nu flyver vi ånd som sommerfugl. Jeg kommer fra kejserens stald, men ingen der, ikke engang kejserens livhest der dog går med mine aflagte guldsko, har slige indbildninger og får vinger flyve. Ja, nu flyver vi. Og så fløj skarnbærsen. ah jeg vil ikke ærge mig, men jeg ærger mig dog. Så dumpede den ned på en stor græsplet. Her lå den lidt, så faldt den i søvn. Bevares, hvilken skyldregn, der styrtede. Skarnbærsen vågnede ved det plask og ville straks ned i jorden. Men kunne det ikke. Den væltede, den svømmede på maven og på ryggen. Flyve var det slet ikke til at tænke på. Den kom vist aldrig levende fra denne plads. Den lå, hvor den lå og blev liggende. Da det hoftede lidt, og skarnbærsen havde blinket vandet af sine øjne, skæmtede den noget hvidt. Det var lignet på blejen. Den nåede derhen og krøb ind i en fold af det våde lignetøj. Uh, det var nok ikke som at ligge i den varme dønge i stallen. Men her var nu intet bedre, og så blev den her en hel dag, en hel nat og også regnvejret blev. I morgenstunden kom Skarnbassen frem. Åh, den var så ærgerlig over klimaet! Der sad på linnede to frøer. Deres klare øjne lys, af bar fornøjelse. Åh, oh, det er et velsignet vejr, så den ene. Hvor det forfrisker, og lintøjet holder sig dejligt sammen på vandet. Det griller mig i bagbenene, som om jeg skulle svømme. Jeg kan nok vide, sagde den anden, om svalen, som flyver så vidt omkring. Om den på sine mange rejser i udlandet har fundet bedre klima end vores. Sådan en rusk og sådan en væde. Åh, oh, det, er, det er ligesom, man lå i en våd grøft. Er man ikke glad ved det, så elsker man nok ikke sit fædreland. Ah. I har der aldrig været i kejserens stalle, spurgte Skarrenbassen. Der er det våde både varmt og krydret. Det er jeg vant til. Det er mit klima. Men det kan man ikke tage med på rejsen. Jeg har ikke en mistbænk i haven, hvor stanspersoner, som jeg kunne tage ind og føle sig hjemme. Men frøerne forstod ham ikke, eller ville ikke forstå ham. Jeg spørger aldrig anden gang, sagde Skarrenbassen, da den havde spurgt tre gange uden at få svar. Så gik den et stykke, og der lå et potteskår. Det skulle ikke ligge der, men som det lå, er det ly. Her boede flere ørensveste familier. De får lavet meget husrå, men kun selskabelighed. Hunerne er især begavede med mod og kærlighed. Derfor var også hverst unge den kønneste og den klogeste. Hvor søn er blevet forlovet, sagde mor. Åh, den søde uskyldighed. Hans højeste mål er gang at kunne krybe i øret på en præst. Han er så elskelig barnlig, og forlovelse holder ham for udskærelser, Åh, det er så glædeligt for en mor. Hvor søn, sagde en anden mor, kom lige ud af ægget og var straks på spil. Det sprutter i ham. Åh, han løber hornene af sig. Det er en uhyre glade for en mor. Ikke sandt, herr Skarnbasse? De kendte den fremmede på Skabelonen. De har begge to ret, sagde og så blev den budt op i stuen, så langt den kunne komme under Potsgården. Og oh, nu skal de også se i min lille ørensvist, sagde en tredje og en fjerde af mødrene Åh, oh, det er de elskeligste børn, og så morsomme De er aldrig uartige, uden når de har ondt i maven Men det får man så let i deres alder Og så talte hver mor om sine unger, og ungerne talte med Og brugte den lille gaffel, de havde på halen til at trække i skarnbassens mundskæg Åh, oh, de finder nu også på alting, de små skælmer, sagde mødrene, og dunstede af mod og kærlighed. Men det kædede skarnbærsen, og så spurgte den, om der var langt herfra til mistbænken. Åh, oh, det er langt ude i verden. På den anden side af grøften, sagde ørentvisten, Så langt vil jeg håbe, kommer aldrig nogen af mine børn, for så døde jeg. Så langt vil jeg dog prøve at nå, sagde skarnbærsen, og gik uden afsked. Det er galantest. Vi grøften traften flere af sin slægt. Alle skarnbatter. Her bor vi, sagde de. Vi har det ganske lunt. Ah, tør vi ikke byde dem ned i det fede? Rejsen har vi trættet dem. Det har den, sagde skarnbatteren. Jeg har ligget på lændet i regnvejr, og renlighed tager især på mig. Jeg har også fået gigt i vingeled ved at stå i træk under et potteskov. Oh, det er rigtig en videre sig at komme en gang til sine egne. De kommer måske fra mistbænken, spurgte den ældste. Højre op, sagde Skarnbærsen. Jeg kommer fra kejserens stald, hvor jeg blev født med guldsko. Jeg rejser i et hemmeligt ærende. Hvorom må de ikke fride mig, til jeg siger det ikke? Og så steg Skarnbærsen ned i det fede døn. Der sad tre unge hundskarnbærser. De fnisede, for de vidste ikke, hvad de skulle sige. De er uforlået, sagde moren. Og så fnisede de igen. Men det var jeg for lejenhed. Jeg har ikke set dem skønnere i kejserens stalle, sagde den rejsende for der mig ikke mine pigebørn og tal ikke til dem uden at de har reelle hensigter. Men det har de, og jeg giver dem min velsignelse. Hurra, sagde alle de andre, og så var skarrenbærsen forlovet. Først forlovelse, så bryllup. Der var ikke noget at vente efter. Næste dag gik meget godt, den anden lundede af. Men den tredje dag skulle man dog tænke på føden for kone og måske rollinger. Jeg har lavet mig overraske, sagde den. Så må jeg nok overraske dem igen. Og det gjorde den. Væk var den. Væk hele dagen. Væk hele natten. Og konen, sad Enke. De andre skarnbasser sagde, at det var en rigtig landstryg, de havde optaget i familien. Konen, sad den nu til byrde. Så kan hun sidde som jomfru igen, sagde moren. Sidde som mit barn. Fy, det lede skarn, som forlod hende. Han var i midlertid på farten og sejlede på et kålblad over grøften. Og hen på morgenstunden kom to mennesker, de så skarnbærsen, tog den op, vendte og drejede den, og de var meget lærte begge to, især drengen. Allah ser den sorte skarnbærse i den sorte sten i det sorte fjeld. Står der ikke således i Alcoranen, spurgte han og oversatte skarnbærsens navn på latin. Gjorde rede for den slægt og dens natur. Den ældre lærte stemte imod, at den skulle tages med hjem. De havde der lige så gode eksemplarer, sagde han. Og det var ikke høfligt sagt, synes skarnbærsen. Derfor fløj den ham af hånden, fløj et godt stykke, den var blevet tør i vingerne, og så nåede den drivhuset, hvor den i største bekvemmelighed, da det ene vindue var skudt op, kunne smutte ind og grave sig ned i den friske gødning. Her er lækkert, sagde den. Snart faldt den i søvn og drømte, at kejserens hest var styrtet. Og at her skarnbærse havde fået den skuldsko og løftet om to ting. Det var en behagelighed, og da skarnbassen vågnede, krymte frem og så Ej, hvilken pragt her i drivhuset. Store palmer bredte sig i højden. Solen gjorde den transparente, og under dem vældede der en fylde af grønt, og skinnede der blomster røde som ild, gule som rav og hvide som nysfaldens sne. Det er en mageløs plantedragt, hvor den vil smage, når den går i forrømmelse, sagde Skarnbassen. Åh, det er et godt spisekammer. Her bor hvis der er familien. Jeg vil gå på eftersporing, se at finde nogen, jeg kan omgås med. Stolt er jeg, det er min stolthed. Og så gik den og tænkte på sin drøm om den døde hest og de vundne guldsko. Der greb lige med et en hånd om Skarnbassen. Den blev klemt, vendt og drejet. Gardnerens lille søn og en kammerat var i drivhuset, havde set skarnbærsen og skulle have fornøjelse af den. Lagt i et vindrueblad kom den ned i en varm bukselomme. Den kriblede og krablede, fik så et tryk med hånden af drengen, der gik rask sted til den store indsø for enden af haven. Her blev skarnbærsen sat i en gammel træsko, som vristen var gået af. En pind blev gjort fast som mast, og til den blev skarnbærsen tøjret med en uden tråd. Nu var den skiber og skulle ud og sejle. Det var en meget stor indsøg. Skarnbassen syntes, den var et verdenshav. Og den blev så forbavset, at den faldt om på ryggen og spredtede med benene. Træskoen sejlede, der var strømning i vandet, men kom fartøjet lidt for langt ud, så smøgede den ene dreng straks sine bukser op og gik ud og hentede det. Men da de igen var i drift, blev der kaldt på drengene, alvorligt kaldt, og de skyndte sig afsted og lud træsko være træsko. Den drev, og det altid mere fra land. Altid længere ud. Det var gysligt for skarrenbærsen. Flyve kunne den ikke. Den var bunden fast til masten. Den fik besøg af en flue. Åh, oh, det er dejligt værd, vi har, sagde fluen. Her kan jeg hvile mig, her kan jeg sole mig. Åh, oh, de har det meget behageligt. Ah, de snakker, som de har forstand til. Ser de ikke, at jeg er tøjret? Jeg er ikke tøjret, sagde fluen Og så fløjt. Nu kender jeg verden, sagde skarrenbærsen. Det er en nederig verden. Jeg er den eneste honette i den. Først nægter man mig guldsko, så må jeg ligge på bot lindet, stå i træk, og til sidst prakker de mig en kone på. Og gør jeg nu et rast skridt ud i verden og ser, hvorledes man kan have det, og jeg skulle have det, så kommer en menneske valp, og sætter mig i tøjer på det vilde hav. Og i midlertid går kejserens hest med guldsko. Det greberer man mest. Men deltagelse kan man ikke forvente sig i denne verden. Mit levendes løb er meget interessant. Dog, hvad kan det hjælpe, når ingen kender det? Verden fortjener heller ikke at kende det. Ellers havde den givet mig guldsko i kejserens stald, da livhesten rakte benene frem og blev skoet. Havde jeg fået guldsko, der var jeg blevet en ære for stallen. Nu har den tabt mig, og verden har tabt mig. Alt er ude. Men alt var ikke ude endnu. Der kom en båd med nogle unge piger. Der sejler en træsko, sagde den ene. Der er et lille dyr tøjet fast i den, sagde den anden. De var lige ved siden af træskoen, de fik den op, og den ene af pigerne tog en lille saks frem, flippede ultråden over uden at skarnbærsen tog skade, og da de kom i land, sagde den ned i græs. flyv, flyv, fly, om du kan, sagde hun. Frihed er en dejlig ting. Og skarnbærsen fløj, Lige ind af det åbne vindue på en stor bygning. Og der sang den træt ned i den fine, bløde, lange manke på kejserens livhest, der stod i stallen, hvor den og skarnbassen hørte hjemme. Den klamrede sig fast i manken, og sagde lidt og summede sig. Hm, her sidder jeg på kejserens livhest. Sidder som rytter. Hvad er det, jeg siger? Ja, nu bliver det mig klart. Det er en god idé. Og rigtigt. Hvorfor fik hesten guldsko? Det spurgte han mig også om, smeden. Nu indser jeg det. For min skyld fik hesten guldsko. Og så blev skarnbærsen i godt humør. Åh. Man bliver klar på rejsen, sagde den. Solen skinnede ind på den, skinnede meget smukt. Aha, verden er ikke så gal endda, sagde skarnbærsen. Man må bare videre tage den. Verden er dejlig, til kejserens livhest havde fået guldsko, fordi skarnbassen skulle være den rytter. Nu vil jeg stige ned til de andre basser og fortælle, hvor meget man har gjort for mig. Jeg vil fortælle om alle de behageligheder, jeg har nyt på udenlandsrejsen. Og jeg vil sige, at nu bliver jeg hjemme, så længe til kejserens hest har slidt sine guldsko. Hjørt Bodiludsen læse skarnbassen af H.C. Andersen.